0: de Ruta 5. Cada semana escucharemos las mejores historias de éxito de hondureños en el mundo y de emprendimientos en Latinoamérica. Quédese con nosotros. Mi nombre es Uja y qué bueno que me estén acompañando en este quinto episodio de podcast del Blog Ruta 5. Hoy tengo el agrado de presentarles y de conversar con Gina Caguas, una joven hondureña graduada de licenciada en Relaciones Internacionales con una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Nueva York, con un puesto clave en el Banco Centroamericano de Integración Económica de Honduras. Hoy vamos a conversar con Gina sobre sus logros actuales y la buena noticia que fue aceptada en una importante escuela de negocios a nivel mundial. Un saludo hasta Tegucigalpa, Honduras, Gina. Bienvenida a Ruta 5.
1: Gracias, Suja. Es un placer estar aquí con usted hoy. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de poder compartirles mi experiencia.
0: ¿En qué lugar de Honduras estudió Gina y a qué se dedica actualmente?
1: Yo estudié en UNITEC, en la Universidad Tecnológica Centroamericana. Tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales me gradué en el año 2012 y después de graduarme eh, empecé a trabajar en la asociación nacional de industriales Andy, en el sector privado por casi tres años y posteriormente pues postulé yo sentía que ya eh, necesitaba oxigenarme un poco y, y a mí me encanta pues siempre seguir aprendiendo y actualizándome entonces postulé a mi primera maestría eh, a varias universidades y tuve la fortuna de ser acreedora de la beca Fulbright eh, en el año 2014. Entonces eh, partí hacia Nueva York a estudiar eh, una maestría en estudios latinoamericanos.
0: ¿Cómo estuvo esa experiencia por Nueva York y qué otros conocimientos pudo adquirir?
1: Ha sido la mejor experiencia de mi vida. Eh, creo que Nueva York es una ciudad vibrante, es una ciudad de muchísimas oportunidades. Eh, era mi, mi primera experiencia mudándome de mi casa, mudándome de Honduras. Yo siempre había hecho intercambios, pero cortos, de, de un par de meses máximo. Y el cambio de deusir para Nueva York fue sí sí lo sentí, obviamente, o sea. Usar el transporte público, poder caminar, eh, una, una ciudad que tiene tanta cultura, tanto arte, eh, realmente fue, fue una de las mejores experiencias y, y, no, y sí es, una, es, es, es la ciudad de las oportunidades porque se me abrieron muchísimas puertas, como por ejemplo... Aparte de ser estudiante, yo era asistente de, de profesores, fui ETA, o Teacher's Assistant, y también tuve el honor de asistir a la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas como delegada juvenil eh, representando a mi país. Eh, y esta fue la, la Asamblea General en donde habló el Papa Francisco, en donde se adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Así que fue, fue una gran experiencia y también pude conectar con muchos hondureños, con muchos latinoamericanos eh, con los que todavía tengo, tengo contacto.
0: ¿En esa ocasión se regresó a Honduras o se quedó en Estados Unidos?
1: Yo siempre tuve la, la idea de regresar. O sea, yo, yo, y esto me puedo remontar desde hace muchísimo tiempo, desde que era muy joven, siempre me involucré en voluntariados y siempre tuve pues esa conciencia de, del privilegio que he tenido de, de poder acceder a, a oportunidades de formación poder viajar, de poder conocer a personas que tal vez no piensan como yo y que, que me obligan y que nos obligan a pensar críticamente de poder hablar en foros internacionales y, y debatir y poder abrir pues mi perspectiva del mundo y es algo que me ha hecho crecer mucho entonces después de, de culminar la maestría pues yo Quise retornar a mi país y poner en práctica todo lo que, lo que había aprendido. Eh, esto fue en el año 2016. Yo regresé como en marzo del 2016. Y tuve la fortuna de postular a un programa de jóvenes profesionales eh, que tienen bancos de desarrollo como el BID, el, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración económica también. Y es para personas que recién vienen grabándose de sus maestrías, que tal vez no tienen tanta experiencia profesional, pero pues tienen toda, toda la formación y toda la, la voluntad. Entonces eh, postulé y fui parte de la quinta camada, si no me equivoco. Eh, y desde el año 2016 pues trabajo en, en el BESIE. Ahora pues tengo un poco de, de labores más, eh, eh, pues un poco más inmersas en. en, en en el sector público, ya un poco de responsabilidades más grandes, y pues actualmente me desempeño en la gerencia del sector público, en donde el BDSIE le brinda a, a, los, a sus países miembros eh, préstamos y trabaja para eh, fomentar el desarrollo en, en varias áreas de focalización, pues siendo un banco de desarrollo nos enfocamos en salud, en educación, infraestructura, eh, ahora en cambio climático, en temas de equidad de género, entonces el banco tiene esa transversalidad que, que todas sus operaciones pues tienen que estar enmarcadas en temas verdes y en temas de género.
0: Hace nueve días usted publicó en sus redes sociales que había sido aceptada en una de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo, cómo esto viene a cambiar su panorama actual y ¿Qué beneficios va a obtener de esa gran oportunidad?
1: Pues como les decía, yo yo siento y siempre tengo como ese bichito y esa semillita de, de siempre seguir aprendiendo y les quiero compartir un, un término que, que se llama learnability y que es la habilidad de aprender a aprender. Y a mí siempre que alguien me pregunta o oh, pues cuando uno juega así o, o le hacen preguntas difíciles, que ¿cuál te gustaría que fuera tu superpoder? Eh, yo contesto que me, me encantaría poder aprender rápido, o sea como tocar un libro y aprender un idioma o, o aprender a cocinar etcétera, entonces eh, después de casi cuatro años en el BESIE, eh, que ha sido una experiencia de mucho crecimiento de poder conocer la realidad no solo de mi país y de mi región centroamericana sino que de América Latina y de poder apoyar eh, siendo un banco de desarrollo y un banco comercial poder apoyar eh, de verdad al desarrollo y, y a a poder eh, generar soluciones que ayuden a aliviar la pobreza y la desigualdad en nuestro continente que es el gran dolor de nuestro continente toda la, la gran desigualdad y los altos niveles de pobreza eh, siento que, que estoy ya lista para dar ese paso y adentrarme de lleno a la administración pública, siento que ya he trabajado en el sector privado, ya ahorita he incursionado en el mundo del desarrollo y definitivamente eh, creo que ser parte de, del gobierno y, y, y del servicio público es, eh, ha sido un sueño y, y es desde donde pues nosotros podemos generar cambios y que como jóvenes a veces nos da muchísimo miedo eh, y sobre todo en nuestros países pues hay, hay mucho mucho que criticar porque hay gobiernos que pues, no, no cumplen con todo, todas las demandas de, de la población y de nuestras sociedades pero tampoco nos atrevemos entonces creo que y, y, basándome y volviendo otra vez al tema de que en países como Honduras pues es un privilegio reconocer que, que tenemos estas oportunidades de educación y de formación que la mayoría de los jóvenes no tienen eh, pues decidí eh, postular a, a varias universidades para hacer una maestría en administración pública y poder tener esas herramientas eh, para pues, formarme por un año o dos y luego volver a mi país y poder pues desde la trinchera ya de, del sector público seguir sirviendo, eh, ser una servidora pública y poder eh, estar ya en, 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 esa, en esa fase. Entonces, no fue fácil eh, postular a universidades como, como Harvard. Eh, es, es un proceso muy desgastante Piden muchísimas cosas como cartas de recomendación, ensayos y, y, y demás. Y pues la verdad que siento que yo personalmente cuando envié la postulación no estaba nada optimista de, de, que, me, de que me iban a aceptar. Pero eh, al final pues yo creo que es como un premio a, a, al trabajo duro y y al hecho de que puedo o sea ellos reconocen este tipo de universidades reconocen el potencial de, de jóvenes y bueno este año entraron tres hondureños eh, creo que es algo inédito, nunca habían entrado o habían sido aceptados tres hondureños eh, el mismo año lamentablemente los tres tuvimos que diferir para el próximo año porque pues por la crisis del COVID este año la, la educación probablemente va a ser virtual o por lo menos una buena parte del programa va a ser de manera remota eh, pero ha sido pues una, una gran noticia en medio de, de esta crisis y que no solo para mí, sino que para todas las personas, mujeres, hombres, jóvenes eh, de países en vías de desarrollo como Honduras, pues no se den por vencido, ¿verdad? O sea, si uno trata, si uno intenta y uno persevera, estas cosas al final se dan y, y son como las semillas que uno planta con su trabajo duro, al final pues germinan en, en estas grandes noticias.
0: ¿Cómo lo ha tomado su familia? ¿Cómo lo ha tomado eh, sus amistades, sus conocidos? ¿Qué le han dicho de este logro suyo?
1: Todos están felices, eh, están muy orgullosos y pues me apoyan, me, me apoyan en, en todo y, y no, yo creo que tampoco lo pudiera haber hecho sin, sin ese support system o sin este grupo de ayuda de mi familia, que desde el día uno, pues a veces cuando uno ni uno cree en uno mismo, la gente a su alrededor y, y a tu entorno, pues te dan esos ánimos que, que uno tanto necesita. Entonces definitivamente, pues comparten la alegría conmigo, es como si ellos se lo hubieran ganado y, y siempre están ahí para mí, así que muy, muy contentos.
0: ¿Cuáles son sus expectativas ahora en Harvard Kennedy School y qué sigue en la vida de Gina?
1: Pues ahora voy a tomar este año lo que resta de este año para, para prepararme para seguir trabajando pues en el Besie, en, en lo que resta de, del año, seguir trabajando en la Fundación para la Educación en Honduras. Sí. una organización que hasta la fecha hemos construido tres escuelas en 10 de los departamentos más pobres de Honduras, beneficiando a más de dos estudiantes y si contamos las familias pues son más de cincuenta vidas impactadas. Eh, voy a seguir liderando programas de empoderamiento de niñas, eh, que es algo que, que lo he venido trabajando también hace años, en eh, donde les proporcionamos paquetes de higiene y, y dispositivos tecnológicos, enseñándoles sobre la importancia de la tecnología, de la tecnología y el acceso a la información. Eh, yo presenté este trabajo en, en una conferencia el año pasado que se llama Women Deliver en la ciudad de Vancouver, en Canadá, y también yo fui acreedora a, a una beca que da la Fundación Wilson, el Centro Latinoamericano de, del Centro Wilson, que es un centro basado en la ciudad de Washington, D.C. Y es una beca en donde ellos eh, me pagan una cantidad de dinero para hacer una investigación. Eh, y en, este tem en, este, en esta apertura de, de esta beca, el tema eh, fue... Eh, cambio climático y reciclaje, entonces mi propuesta fue la ganadora de 14 países, solo ganaron dos personas, eh, una fui yo de Honduras y la otra persona una brasileña que, que va a hacer eh, su tema eh, en conservación forestal de, entre Brasil y Colombia y mi propuesta fue eh, una propuesta de manejo de desechos, de, de desechos sólidos, entonces tengo que investigar pues, modelos para promover eh, una economía circular en un país eh, que ha sido eh, calificado como uno de los más vulnerables sino no el más vulnerable en el continente americano para el cambio climático. Entonces ya desde ahora pues ya empiezo con el tema de políticas públicas porque eventualmente sí quisiera que, que esta investigación eh, pasara de, de ser algo pues, publicado en papel a ser algo implementado eh, en la legislación nacional. Eh, de reciclaje, así que es una de mis pasiones, eh, como, así como la equidad de género y, y el cambio climático y pues claramente la, la educación y a partir de junio del próximo año pues ya me estaría mudando a, a Boston para, para iniciar la maestría y eventualmente una vez pues la culmine tengo toda la intención de, de regresar a Honduras y seguir trabajando pues
0: para mi país. Son muchas las actividades que como joven usted se está dedicando y nos alegra y la felicitamos porque queremos más jóvenes como usted en Honduras, que piensen en su país eh, siempre en primera persona y luego en todas las demás cosas que pueden venir. La pregunta del millón es, ¿cómo o cuál fue la base que usted tuvo en su hogar y en los lugares donde estudió para que la motivaran a proponerse todas esas metas y hoy que está logrando muchas de ellas, ¿cuáles son, según usted, las cosas que le han ayudado o que han fundamentado en usted esos ideales que tiene?
1: Yo creo que la empatía es uno de los valores más eh, importantes para que como seres humanos podamos reconocer eh, que... No nos, nada nos separa de, de poder ser una persona o que es parte de la clase media de, de un país a ser pues parte de, de, de clases menos privilegiadas. Entonces, yo tuve esto desde joven muy, muy claro que mis papás fueron siempre personas muy esforzadas, siempre trabajaron. Bueno, mi papá siempre trabajó hasta el día de hoy, tiene 80 años y sigue trabajando. Eh, mi mamá, después de, de tenernos a, a mi hermana y a mí, se dedicó a, a cuidarnos, pero desde la casa pues siempre buscaba maneras creativas para, para generar ingreso y apoyar a mi papá, así que siempre tuve como, como base pues el trabajo duro, que nada, nada, nada bueno eh, nos lo regalan, o sea, todas las cosas buenas hay que trabajar duro para ellas, pero eso, se siente una satisfacción enorme después, y yo desde pequeña siempre me inscribía en voluntariados, ya sea para construir casas, para dar clases de inglés, para donar comida o lo que sea y desde ahí yo creo que empezó esa semillita de, del servicio público desde mi parte y definitivamente pues el agradecimiento y de estar conscientes eh, de que vivimos en un país en donde las desigualdades son tremendas y en donde el 85% de la población vive debajo de la línea de la pobreza, eso significa que tienen menos de un dólar el día, y de nuevo ejercer la empatía, o sea, pensar por un día, ¿qué haría yo por una semana con un dólar al día? O sea, y más si tengo una familia, ¿qué puedo, ¿cómo puedo alimentar a mi familia? ¿Qué puedo hacer con, con, con esta cantidad tan ínfima de dinero? Entonces, eh, siempre supe que quise trabajar... Pues para desarrollar a los países para poder sacarlos de, de esta pobreza y aunque suene pues utópico sí siento que han habido avances si comparamos eh, de 1990 por ejemplo al 2020 pues nuestro país se ha avanzado obviamente se ha quedado corto pero eh, también creo que ha sido una base que, que, que me ha dado mucho pues el nunca darme por vencida obviamente me han rechazado de muchísimos lugares y obviamente uno se siente mal, pero la clave es no darse por vencido. Siempre seguir tocando puertas, aunque se cierren, se van a abrir ventanas, se van a abrir oportunidades. Y mi mamá siempre me decía, el no ya está conseguido. Uno tiene que conseguir el sí. Entonces siempre, eh, si uno se cae, pues levantarse de nuevo, eh, encomendarse pues a, a, a la, al... al, al, al a su Dios si es que lo tiene o a lo que no crea y pues siempre hacer las cosas bien, siempre trabajar muy duro y pues creer en, en estos, en estos
0: ideales. Gina, estamos cerrando nuestra entrevista cómo desea concluirla y qué mensaje le puede enviar a nuestros jóvenes oyentes y a los oyentes en general para que no pierdan el enfoque de sus metas.
1: Estamos viviendo el reto más grande de, de nuestra generación y probablemente de la generación pasada también de, de nuestros padres es, es definitivamente una, una pandemia que nadie esperaba eh, y ahorita justamente es la época de graduaciones de, de, de universidades, yo justamente hoy hace cuatro años me estaba graduando de mi primera maestría y puedo ver ahora cuatro años después como eh, personas que están estudiando el mismo grado que yo estudié eh, o, o así, están graduándose de manera virtual, entonces es, es realmente eh, una pena que, que no tengan la experiencia de tener su, su graduación presencial y de que sus seres queridos los acompañen, así como es la culminación de cualquier eh, reto, pero definitivamente esto nos da más oportunidades, porque tenemos que ver el mundo ahorita como un canvas en blanco, en donde cada uno de nosotros puede escribir el futuro. Entonces la mejor manera de predecir el futuro, creo yo, es escribiéndolo nosotros mismos y llenando esas páginas en blanco y reconociendo que todos tenemos un potencial tremendo y todos tenemos las capacidades para poder salir adelante. Eh, creo que hay una palabra que me gusta mucho que es resiliencia y como humanidad somos resilientes, hemos salido de crisis peores y ahora con todos los avances tecnológicos pues tenemos muchísimas más herramientas a nuestra disposición para poder hacerle frente a, a esta pandemia. Ha sido muy difícil, yo creo que para todos, eh, yo he estado trabajando desde mi casa, teletrabajo remotamente desde hace más de 60 días y, y soy de las personas afortunadas que, que no me han despedido, que no me han suspendido, entonces no importa, y aunque me hubieran suspendido, aunque me hubieran despedido, yo sé que la gente está buscando de mil maneras creativas eh, generar pues, ingresos, así que creo que ese es, ese es el mensaje, o sea, por más negro que se ve el panorama, siempre hay luz al final del túnel, pero esa luz la tenemos que buscar y no dejarnos pues, llevar por, por depresión o por un estado de ánimo bajo, que, que es normal, también es natural, si uno siente tristeza pues hay que sentirlo, pero hay que eh, sacudirse después y pues, ser optimista, ser positivo y seguir luchando por, por todo lo que, lo que se viene, que van a ser cosas muy buenas.
0: Muchas felicidades, Gina, por sus logros y por seguir poniendo Honduras en alto. Necesitamos más ciudadanas como usted cada día. A ustedes, amigos, les invito a sintonizarme nuevamente el próximo domingo para disfrutar de una nueva entrevista del Blog Ruta 5 Mientras tanto, no olviden recomendarme sus historias de éxito de hondureños en el mundo o de emprendimientos en Latinoamérica. El correo es ruta5hn@gmail.com.